0: Bine v-am regăsit și astăzi dragi prieteni la o nouă întâlnire Alături de noi este pastorul Ghita Mocan, bun revenit în studioul nostru
1: Mă bucur să ne regăsim
0: Ne regăsim iată și în, într-un alt spațiu, nu doar al discuțiilor Sper că ascultătorii noștri vor savura din plin această discuție și o vor putea urmări cu mare interes Andrei Ciurunga este autorul unei poezii pe care o vom discuta astăzi un erou care a suferit închisoare, persecuție în perioada comunistă, și care ne-a lăsat în urmă adevărate comori ale sufletului.
1: Da, Andrei Ciurunga este sau face parte din galeria mărturisitorilor credinței, a eroilor, așa cum spuneați. S-a născut în anul 1920 în Republica Moldova de azi, pe atunci România Mare, și se stinge după o vârstă venerabilă în anul 2004 la București. A fost poet, memorialist, martir, nu? Suferind pentru Hristos și pentru cauza credinței creștine, a interacționat într-un mod violent și dureros, nu? Am putea spune cu puterea politică. A provenit dintr-o familie de naționalitate germană, ceea ce a cauzat multe neplăceri în acele vremuri. Tatăl său era profesor și, deși a decedat de vreme când el... Andrei avea patru ani, a urmat într-un fel pasiunea și poate talentul tatălui său, scriind încă devreme poezii, poeme, preocupându-se cu literatura. Debutează în anul 1936 cu placheta de versuri Melancolie, apoi începe să fie publicat în Basarabia, în reviste basarabene de înaltă ținută literară. Sigur, vin anii grei războiului, apoi urmează detenția de-a lungul acestor vremuri de răstriște Andrei Ciurunga se dovedește ca și alții, cum ar fi Nichifor Crainic, cum ar fi Radu Gir, ca și alți întemnițați, se dovedește a fi extrem de productiv. Chiar și în timpul detenției scrie poezie unde scrie în memorie, ceea ce este ceva... Tipic
0: pentru deținuții da, care scrie scriu da. în acea perioadă.
1: Aș face o paranteză. Recent am citit memoriile lui Valeriu Bartolomeu Anania, fostul metropolit al Clujului, iar el în timpul detenției, de aproximativ șase ani, a scris zeci de poezii în memorie și poeme și spunea să nu vă mirați de noi că am scris atât de mult în memorie și să nu ne considerați, spunea el, că avem memorii stălucite. Nu, avem memorii normale, am avut memorie normală, doar că într-un regim carceral, celelalte simțuri, cum e văzul, nu prea se de folos, că nu ai ce să vezi, auzul de asemenea nu prea, și atunci celelalte cumva trec în plan în secund și memoria, Parcă preia, parcă vrea să salveze ființa. Și atunci ai o memorie normală, doar că o pui, o pui la lucru. Cred că el, era
0: și o formulă de protecție în Să Sigur, să nu nebunești. Exact, da.
1: Și atunci, apropo de Anania, el spunea, nu era greu și nu e greu să reții versurile compuse. Cel mai greu este să uiți sau să ștergi ciornele, variantele da, de traseu până când ajungi la varianta finală. A spus că cel mai greu este să ștergi din memorie hmm. ciornă. Să revenim la Andrei Ciurunga, El a scris poezie de diferite tipuri, să spun așa, sau mai bine spus, pe diferite subiecte, dar bineînțeles că are și poezie religioasă, cu multă metaforă religioasă, chiar biblică. Și are ceea ce se numește în, în analiza de specialitate acea poezie manifest, acel tip de a scrie versuri frumoase care să indemne îndemne pe români să lupte împotriva sistemului ateu și opresiv și să redea într-un fel demnitatea. Cred înainte de a citi această poezie Cred că scopul acestor poezii ale detenției A fost și să redea demnitatea nu uit- românilor
0: Nu uităm că el a fost condamnat suplimentar 18 ani datorită acestor poezii
1: Exact Precum Radu Gir care facea două doua oară închisoare Pentru poezia celebră poezie Iarăși manifest Ridică-te Ioane, ridică-te Gheorghe Nu pentru bucata aceea de pâine Ci pentru viitorul tău luminos cel de mâine Ridică-te Ioane, ridică-te Gheorghe Revenim la Andrei Ciurunga Poezia pe care aș dori să o lecturăm se numește Noi nu tăcem Cu dinții strânși de aspra suferință Urcăm pe brânci golgote Cădem, ne ridicăm, scrâșnim de neputință Și iar ne prăvălim, dar nu tăcem Piațării noastre, dar nicămoșie Târâm de un car de an același jug Cum oare să tăcem Când de sub glie răgnește osul descropat de plug de-a lungul zării noastre de cărbune, paharul plin ne-am învățat să-l bem, dar gura știe bine rugăciune și o geme printre dinți, căci nu tăcem. Cum să tăcem când fiecare ghindă căzută din stejarul secular se întoarce din adâncuri să cuprindă tot plânsul țării într-un nou stejar? Noi nu tăcem, căci urlă de pe roată în trupul nostru oase ce s-au frânt și strigă morții ce au tăcut odată cu gura caldă plină de pământ, de s-ar surpa în ceasul neființei. Pe toate aceste guri câte un negoi, i-am sfărâma necruțători cu dinții, șardană vală răcnetul din noi. Urcăm golgote aspre de credință, venim spre piscurtari, tari, îngenunchem și iar ne scuturăm de neputință cu pumnii strânși în trup, dar nu tăcem
0: frumos impresionant. E într-adevăr o poezie manifest care te face să te gândești la propria ta atitudine vis-a-vis de ce se întâmplă în țară. Un om care a plătit cu 18 ani, faptul că i-a învățat pe ceilalți deținuți pe canal poeziile sale. Iată, un
1: Pentru faptul că n-a tăcut. Un om care n-a putut să tacă, iar în cazul lui, exprimarea, vorbirea, comuniunea, împărtășirea a costat. A costat scump. Da, aceste poezii te cheamă deopotrivă să fii responsabil și demn. Îți pun aceste poezii în subliminal, indiferent despre cine e vorba și ce subiect abordezi, trebuie să știi că ești responsabil de ce se întâmplă în jurul tău. Și trebuie să știi că mărturia creștină trebuie depusă indiferent de contextul, iată, politic în care te afli. Într-un mod aproape paradoxal, în sistemul nostru atât de liber și de democratic, suntem chemați... Și noi să nu tăcem nu?
0: Îmi place acest manifest Contrar cu toate teoriile că poporul român Este caracterizat de spiritul mioritic Că mai degrabă plecăm capul, Că nu avem atitudine Că ne-au călcat toți Și toate popoarele au venit peste noi Și și-au lăsat amprenta în timp ce noi tăcuți Și răsemnați, am acceptat toate valurile peste noi Nu doar Andrei Ciurunga, Ci și alți autori arată că am rezistat Că există un, un joc net acolo, în, în fiecare dintre noi, care e strigătul după dreptate și că am avut eroi noștri în fiecare generație.
1: Care nu au fost infailibili, care nu au fost perfecți, care, așa cum spune poezia, cădeau, se ridicau, scrâșneau de neputință, se prăvăleau și iar se ridicau, dar care au înțeles să nu abdice, nu? Care în sufletul lor n-au abdicat niciodată și... Sigur, nu vom intra în detalii, există acum o literatură întreagă care exploatează tema torturii în România. O recomand pe Ruxandra Cesarianu, marele filolog de la Cluj, care a scris deja câteva cărți pe subiectul torturii și pe metode de tortură în, în, în spațiul comunist. Deci cine dorește să citească lucruri avizate despre tortură, o poate face, are unde să o facă. Deci nu intrăm în detalii, dar să nu uităm că această netăcere aș vrea să o numesc netăcere, are loc în, în mișlocul torturii și a suferințelor, a privațiunii, are loc la limita pierderii minților.
0: Eroii totuși au existat, însă sunt anonimi, așa cum poezia ei reflectă. Da. Sunt simple oase, sunt guri calde pline de pământ, nu sunt nume asociate acestor eroi, dar ei au existat și le datorăm, pur și simplu le datorăm continuare. Da,
1: și de regulă și aici, ca în alte cazuri, eroii au murit înainte de a fi cunoscuți, nu? Ceea ce e frumos pentru un erou. S-au stins, unii în temnițe așa au ajuns în gropi comune, astfel încât urmașii lor, cum știm, au întâmpinat dificultăți, unde să, să pună o floare, da? unde să aprindă o lumânare, unde să meargă, să se reculeagă. Ceea ce mi se pare cumplit, cumplit, nu atât moartea, cât faptul că odată mort, moartea ceva ireversibil, nu-l mai găsești. Iată cât de discreție asta vreau să subliniez, iată cu câtă discreție. Mă gândesc la Mircea Vulcănescului, un nume care merită pomenit în, în discuția noastră, care sfârșește într-o groapă comună la Iud, care scrijelește pe, pe peretele celulei să nu ne răzbunați. Pentru că a prevăzut că va fi un val de răzbunare, că a prevăzut reacția viscerală a urmașilor. Și a spus să nu ne răzbunați. El când a zis acolo să nu ne răzbunați, se pare că a fost, ideea a fost, dacă ne veți răzbuna, nu veți dovedi altceva decât că sunteți la fel de răi ca și ei, ca și călăii noștri.
0: Și poate ceva mai mult, nu știu dacă am voie să sper că e acel sâmbure creștin, Hristos care se ruga pentru cei care îl răstigneau, da. Hristos care îi ierta în timp ce îi se făcea nedreptatea, își ierta dușmanii.
1: Da. Să mai amintim că majoritatea, din câte eu știu majoritatea. Celor care au suferit detenție în perioada comunistă și care au supraviețuit detenției la anii senectuții, întrebați fiind dacă și-au iertat torționarii, majoritatea au spus că da, i-au iertat. Unii au spus că i-a iertat atunci, alții mai târziu, unii au explicat puțin metamorfoza aceasta a iertării și toată alchimia ei, dar au spus da... Una dintre declarații, nu mai știu cine o făcea, un bătrânel care a suferit a zis, da, am iertat pentru că vreau să plec în păcat din lumea asta, pentru că iertarea are de face cu mine, nu cu ei, nu cu torționarii mei, dar unii au iertat atunci, acolo, unii au fost monumente de iertare și de bunătate hristică, cum Hristos a iertat. Toate acestea le spunem, și n-aș vrea să pară ca o poveste, ele s-au întâmplat în realitate, dar le spunem ca să vedem cât de slabi suntem noi și cum ce greu iertăm și ce greu vorbim ce trebuie, nu? ce greu ieșim. Iată-ne în mrejile libertății. Acum. Cum ei erau prinși în mrejile totalitarismului. Dar iată cât de greu ne găsim discursul. Iată cât de puțină poezie manifest mai scriem. Iată cât de puține lozinci, și nu spun acum ironic lozinci, ci spun... Omul are nevoie uneori de lozinci, ieșirea în spațiu public nu se face cu romane, cu tomuri întregi care nu stă nimeni să ți le citească în piață, dar să ieșim cu câteva expresii care să, niște lozinci, niște mesaje, da, bine articulate. Iată bătălia în care ne aflăm acum, cu coaliția pentru familie, în lupta pentru familia tradițională. Iată ce lupte purtăm, la care Andrei Ciurunga și cei ca el nu s-ar fi gândit. Ei în mintea lor au crezut că odată sfârșit comunismul Probabil că va începe mileniul
0: Cred că provocarea aceasta de a, de a tăcea sau de a nu tăcea Existat în fiecare generație Pornind de la primii creștini sau poate chiar înainte Găsim să-ți ridici glasul pentru cel care nu se poate apăra și să-l aperi da.
1: O să condamni nedreptatea
0: Un curaj și o atitudine încurajată pe toate paginile în scripturii Un comportament pe care trebuie să-l ai Pur și simplu să îndrăznești să vorbești atunci când trebuie să vorbești. Dacă în perioada comunistă era un anumit risc să începi să vorbești, în perioada democrației sau libertății, a mrejelor libertății, să folosesc aceeași terminologie, e la fel de greu să vorbești. Trăim o anumită corectitudine politică, sunt anumite spirite care nu trebuie jignite sau deranjate. Mai mult, există o anumită filozofie care te îndeamnă să nu-ți mai exprimi punctul de vedere, să fii atât de neutru încât să nu te mai diferențiezi cu nimic de oamenii din jurul tău
1: da, și chiar să fii timorat, intimidat. Cum nu? să ne
0: găsim limbajul în contextul acesta? Pentru că mesajul rămâne același și merită transmis.
1: Păi eu zic să ne ajutăm și din cufăr, să luăm și din cufăr. Iar această poezie e luată din cufăr. Când deschizi un cufăr, nu să ne imaginăm fiecare gestul, există o emoție. Nu vorbește nimeni când se deschide un cufăr. E o liniște, e o așteptare, e un suspans. Ce vom găsi acolo? Ce vom scoate de? Tot ce scoți din cufăr, scoți cu grijă. Eu zic. Această poezie e din cufărul istoriei. Hai să o luăm și altele asemenea ei, nu numai poezii, și texte, proză, dar nu numai proză, hai să luăm biografii. Nu cred că putem să luptăm azi fără să ne sprijinim într-oarecare măsură, ca și cum ne-am duce la un izvor, din ceea ce a fost ieri. Ori, asta e clar, sper pentru toată lumea, noi avem în spate o galerie de luptători, care acum nu mai sunt fizic, da? A căror biografie ne poate impulsiona. Nu spun că e totul, spun că ne poate impulsiona. Noi avem deja în cufăr niște scrieri care le putem aplica la situația de azi. Sigur, subiectele sunt diferite, dar spiritul, cum spuneați, e același. Deci, hai să facem primul pas încercând să ne ajutăm și să nu credem cumva că noi inventăm lupta, noi inventăm războiul acesta într-o adevăr și într-o dreptate. Să nu credem. Să luăm de la cei care deja au făcut-o.
0: Mie este așa de teamă că, în contextul în care noi ne găsim, nici nu ne mai dăm seama că ar fi o luptă. Lupta a aparținut regimului comunist. Eu Unde taberne erau configurate. Da, da, au existat anumite etape în istorie în care a fost nevoie de anumite luptă. În contextul nostru, în schimb, uniformitatea e termenul. Și tocmai în acest context al uniformității să nu taci, cred că e mult mai greu.
1: Da. Și eu cred că lupta ce avem noi de dus este mai grea decât a celor din regimul comunist. Hai să ne diversificăm pârghiile, hai să încercăm să... Tăm, pentru că noi acum luptăm în două realități, ei luptau într-o realitate fizică atunci, pe că noi acum suntem și în cea virtuală, unde este mai multă încrâncenare decât în cea fizică. Eu cred că în spațiul virtual se spun lucruri care nu s-ar spune poate niciodată într-o întâlnire face-to-face. Oamenii se simt mai curajoși în spațiul acela să se degradeze aproape la modul public. Da. Ei bine, în acest context, nu știu, e greu să dăm sfaturi. Poate că fiecare ar trebui în felul lui să aibă conceptul acesta psihologie de luptător și să lupte în, în jurul lui, să răspândească în jurul lui adevărul și cunoașterea și experiența lui. Și, da? Ideea A... e
0: că nu poți să lupți decât atunci când sunt lucruri în care tu să crezi cu adevărat. Da. Nu poți să lupți pentru idealurile altcuiva sau nu poți să rupți doar din inerție. Trebuie să existe ceva care să te pasioneze, să fie acel răcnet interior pe care îl menționa autorul acestei poezii. Ceva care urlă, care, un glas care depășește orice rezervă și timoră.
1: Aș mai remarca ceva. În această poezie și în altele din poeziile de detenție sunt câteva palieri. Este palierul individual care se pierde sau mai degrabă se contopește cu palierul colectiv. În în poeziile de detenție, în poeziile manifest, este prea puțin eu, eu, prea puțin experiența lui, acelui care scrie, dar este foarte mult noi. Este o solidaritate interesantă. Poate că întâi ar trebui să recuperăm acest noi.
0: Interesant, bine punctat.
1: Da, și mai există încă un palier care vine pe deasupra, într-un fel, este palierul acesta patriotic al țării, țară, neam, istorie nu e așa că aceste concepte, numai când le, când le enumerăm, par a ne fi tot mai străine?
0: Acum, și avem o atitudine de rezervă în urma unei folosiri excesive și nejustificate da, da, a termenului. Da. Așadar, am evadat la polul opus a unei dezbrăcări totale de patrie și socotirea acestei a unei demagogiști, sau unui limbaj perimat care nu ne mai reprezintă. Vorbim da. de rău țara, vorbim de rău patria, vorbim de rău tot ce aparține de, de noi.
1: Poate că primul pas ar fi să nu mai vorbim atât de mult de rău de noi. Pentru că vorbim de rău patria, ne vorbim de rău strămoșii, pe care sper că nu i-am uitat sau nu am trebui să ne uităm. De acord, să nu cădem nici în idealismul acela utopic, nu? în care să fie numai patria, să nu mai fie nimic, da, în care e prea diafan, nu? Dar nici să fim numai noi, indivizi, individual, da? individual, Până la urmă, individualitatea aceasta puternică, vecină cu egocentrismul, cu egoismul și așa mai departe, este un apanaj al libertății și al modernității pe care tocmai, pe care tocmai o trăim. Acest scriitor de poezii manifest, cum a fost și Andrei Ciurunga, să nu uităm poezia din care am citit, s-au simțit, deși nu aveau internet, nu aveau rețele, nu comunicau, erau închiși prin închisori, erau risipiți prin închisori. Ce aflau unii despre alții aflau prin limbajul morse, se simțeau totuși împreună asta vreau să mai subliniez se simțeau totuși împreună ei nu știau ce scrie celălalt nu știau care e soarta celuilalt. nici nu știau dacă mai trăiește celălalt și totuși se simțeau împreună mânați de același entuziasm de același scopuri de aceeași dorință și răcnet nu? răcnet mm-hmm. pentru dreptate și adevăr și credință Da? acum avem atâtea mijloace la îndemână care parcă ne risipesc în loc să ne adune la oaltă
0: observația e bună noi aparținem unei comunități Ești mântuit prin credința ta în Hristos Dar nu ești mântuit să stai singur Aparții unei comunități Mediul biserici.
1: mântuirii tale este biserica
0: Exact, aparținem bisericii Am individualizat foarte mult Și mântuirea și credința și lupta noastră Totul se petrece la un nivel Eu singur mă lupt cu toate acestea
1: Inclusiv conceptul de binecuvântare Părem uneori ca niște copii răi Care iau binecuvântarea și fug Și apoi se laudă cu ea în fața celorlalți, uitând că la nivel individual, la o gândire mai adâncă, nu există cuvântare individuală decât în sânul Bisericii lui Hristos. Uitând că la o analiză spirituală atentă și adâncă, nu există individualitate pură. Așa cum un mădular al corpului nu este corpul. Hmm. Oricât de sănătos ar fi.
0: Ne amintim și rugăciunea lui Daniel, care și-a asumat păcatele părinților și se pocăia de acestea, tot în acest sens colectiv. Da. El însuși nu păcătuise, nu, nu se închinase idolilor, dar își asuma păcatul generațiilor, pentru că aparținea, era un șir care nu putea fi separat și rupt.
1: Există trei dimensiuni ale pocăinței. Prima este pocăința inițială, care noi o asociem în mediul evanghelic cu convertirea, nu intrăm în detalii. A doua, păcăința existențială, care o asociem mai ales în limbaj paulin cu sfințirea, care trebuie să o ducem zi de zi până la capăt. Și există, pentru că aici am vrut să ajung la păcăința mărturisitoare, atunci când mă pocăiesc pentru altul. Atunci când asemenea profețiilor Vechiului Testament nu spun ei au păcătuit, ci spun noi ne-am închinat la idol, deși profeții nu s-au închinat la idol. Noi am făcut toate urăciunile. noi și profetul, mijlocitorul, se pune în rândul păcătoșilor. Cum Hristos la botez, când s-a botezat el, alături de păcătoși, amestecându-se cu ei, a mers la Ioan și i-a spus lasă Ioane, nu strica ziua asta, lasă, botează-mă, știu că nu se cade. Deci, amestecându-se cu ei, cu păcătoși. Aș vrea doar să spun atât, pentru că nu vorbim despre pocăință, dar pentru că am adus vorba. Trebuie să ajungem la un asemenea nivel al pocăinței proprii, încât să ne pocăim pentru toți din jurul nostru, cu care suntem legați afectiv. la asta mă refer, nu în general, care nu vor să se pocăiască. Și cu cât cineva este mai rebel și mai supus patimilor și mai covârșit de patim, noi să ne pocăim mai mult pentru el. Vă puteți imagina Că pentru unii dintre cei dragi ai noștri, singura pocăință, pentru că nu toți se pocăiesc și pleacă nepocăți din lume, dar mor ne împăcați cu Dumnezeu, nici cu ei înșiși. Vă imaginați că pentru mulți dintre cei din jurul nostru, singura pocăință care au văzut-o de-a lungul vieții a fost pocăința noastră? Singura pocăință de care știu ei, cu care ei se vor duce pe lumea cealaltă, e pocăința celui de lângă el? Gândul ăsta trebuie să ne cutremure. Sunt oameni care nu-și asumă la modul personal pocăința niciodată și pleacă din lumea aceasta într-un litigiu. Clar cu Dumnezeu, dar se întâmplă că tu ești aproapele lui. Gândește-te că e singura pocăință care a văzut-o el, în tine, în mine. În sensul acesta, aici sunt lucruri delicate, dar în sensul acesta părinții uneori se pocăiesc pentru lor, copiii se pocăiesc pentru părinți, verișorii se pocăiesc pentru alți verișori, col- pentru colegi, pentru amici, pentru... Deci în sensul acesta toți avem pentru cine ne pocăi. Am divagat.
0: Interesantă perspectivă. Dimensiunea colectivă și comunitare, e una pe care am pierdut-o foarte mult în da. perioada aceasta. Da. Ne-am izolat mult într-o societate foarte comunicativă. Da. Ne-am însingurat și ne-am Și fără să ne, individualizat. ne dăm seama, am căzut
1: într-un fel de credință, repet, fără să ne dăm seama, ușor ezoterică, adică fiecare să-și găsească sau a găsit, nu știu dacă a găsit, cel puțin îmi se pare că am găsit uh, soluția, am dezlegat misterul și atunci uh, ținem uh, asta ca într-o cetate bine păzită. Și noi. Nu, eu, eu cred că mântuirea neîmpărtășită e compromisă. De vreme ce eu sunt sigur pe mântuirea mea, pe relația mea cu Hristos, pe Tezaurul care îl adun zi de zi în planul Credinței, nu trebuie să mă tem să-l împărtășesc cu tine. Adică să mă tem că el se va altera. Tu poți să-l calci în picioare, el va rămâne la fel de pur. Da, uneori aruncăm mărgăritare porcilor, nu pentru că vrem, ne dăm seama abia după aceea, sigur, nimeni nu vrea, dar prin asta nu se modifică nimic, e, e ca și cum într-o, într-o secundă, toți credincioșii de pe tera, de pe Pământ, ar deveni atei, într-o secundă, da, toți să fim atei, toți să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu s-ar simți singur? Evident că nu, credeți că n-ar fi tot Dumnezeu? Evident că ar fi tot Dumnezeu. Cumva la această stabilitate ar trebui să ajungem noi în relația cu Dumnezeu, nu? încât, indiferent de ce să ni se întâmplă în jur sau câtă nepocăință e în jurul nostru, noi să răspândim lumină.
0: Ne întoarcem la poezie, concluzionăm pentru că timpul se, se scurge. Urcăm Golgote asprea de credință, spune ultima strofă. Venim spre piscurtari, în îngenunchem și iar ne scuturăm de neputință, cu pumnii strânși în trup, dar nu tăcem.
1: Asta e o imagine care am putea să o lăsăm ascultătorilor noștri, imaginea Golgotei. Cum că nu doar Hristos a avut golgota lui, ci fiecare avem golgota noastră. Și cum golgota trebuie urcată într-un urcuș spiritual al sufletului către Dumnezeu și cum ne ducem spre piscuri tot mai tari, cum îngenunchem și, îmi place expresia, ne scuturăm de neputință. Pentru că nu e așa, ceea ce doare cel mai mult în ultimă instanță nu este păcatul, ci este neputința de a te salva din el. Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 7, în cel mai confesiv text pe care l-a scris vreodată, sau pe care noi îl avem, spunea văd binele, vreau să fac binele, dar răul se ține lipit de mine. Ceea ce își plânge el acolo într-un text superb este propria lui neputință. Ceea ce îl doare, îl frustrează pe apostol este neputința. Nu este nimic mai dureros în viața unui om credincios decât propria lui neputință. Și atunci zic și eu, ca și Andrei Ciorunga, să ne scuturăm de neputință.
0: Mă de neputință și nu tăcem. Până la urma, urmă, urme este o alegere și cred că întreaga poezie vorbește nu despre un act eroic în sine, ci despre o datorie. Adică nu trebuie să te simți eroic cu puteri nemaipomenită ca să îți asumi această atitudine. Da,
1: nu e un fals mesianism.
0: Exact, da. E o datorie față de cei care au plătit prețul acesta. Și un șir care trebuie continuat În generația în care suntem, în contextul în care ne aflăm În compromisurile care se fac Noi avem un mesaj și nu avem voie să tăcem Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune Ne reauzim și ne revedem data viitoare Toate cele bune!